0: Понятное дело, мы никогда не можем быть полностью объективными.
1: Сейчас будет триггер варнинг Папа Римский в пуховике Баленсиаго.
0: Арест Трампа. Взрыв Пентагона. Наши мысли — это на самом деле вообще не наши мысли и вообще не наше мнение. Термин «от популум» будем говорить сегодня
1: об инфлюенсинге. Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами подкаст ЧТД -э и его ведущие Юлиана и Ксения.
0: Всем доброго времени суток. Спасибо. Ладно, всем все привет. Все хейтеры уже побежали писать
1: комментарии. Mm -hmm. Сегодня у нас очень интересная тема. Очень интересная. Мы надеемся, что у нас получится по полной выложиться сегодня. И раскрыть ее. Да, и рассказать все, что нам известно. А именно, будем говорить сегодня об инфлюенсинге. Что это вообще за слово такое, Ксюша, волшебное? Что оно значит?
0: Ну, оно означает влияние. И будем говорить о том, как э, вообще строится наше мышление и почему наши мысли — это на самом деле вообще не наши мысли и вообще не наше мнение.
1: Да, все верно. Поговорим сегодня об, об аргументации, как правильно аргументировать, э, разберем риторические приемы
0: и следствия воздействия, которые используют СМИ. Да, мы просто за последний месяц очень много инсайтов в этом поле, так сказать, выловили, и очень хотим э, ими поделиться. Мы собрали один такой большой просто чек-лист, о чем мы вам готовы рассказать, о чем мы осведомлены на данный момент времени, и будем с вами делиться и размышлять. А, давайте начнем с такой поговорки, которую, наверное,.. Каждый из нас хоть раз в жизни произносил вслух, что сколько людей, столько и мнений, и я тоже на самом деле так думала до какого-то момента и верила в это, но мои мысли были опровергнуты. И сейчас я думаю по-другому. Юля, можешь объяснить? Мне кажется, у Юли то же самое.
1: Да, я тоже очень долго была убеждена в том, что как бы у каждого свое мышление, каждый думает по-своему, но на самом-то деле, если копнуть глубже, то оказывается, что э, мнение людей делится на «за» и «против», грубо говоря, и приверженцы одного мнения собираются в итоге в одну группу. И в целом вот таким образом и существуют, и образуются новые политические партии и вообще какие-то общины, общества, сообщества, культуры.
0: Да, в любом случае, конечно, у каждого разное мнение, но основные принципы, которым люди следуют, они навязаны другими людьми, и они всегда не наши, то есть они всегда чужие. И это, наверное, главный поинт, который вот хотим мы раскрыть в этом выпуске.
1: да. А мы просто с ними соглашаемся или нет?
0: И как вообще строится наше мнение, наше мышление? Самое, наверное, основное и самое главное, как на нас влияют разные источники информации, это игра на наших чувствах.
1: Манипуляция да, нашими эмоциями. Очень часто у слушателя или читателя отключается критическое мышление тогда, когда оратор начинает вытаскивать из него чувства, надежду, страх. Восторг, удивление И особенно сильно влияют на восприятие человека Именно негативные эмоции, такие как страх или злость И это позволяет очень многим политикам, допустим
0: Указывать на проблемы и давить да, тем самым да.
1: А люди соглашаются, потому что на их взгляд Человек как будто бы разделяет их эмоции их чувства.
0: Да, и здесь вот как раз-таки назревает такой второй пункт, как можно влиять. Ну, наверное, можно это назвать общностью мнения. Говоря какими-то простыми словами, простыми примерами, например, есть два собеседника. И если у них одинаковая точка зрения, то одному будет очень просто убедить другого в том, что он думает. Это как бы логично. Потому что мозг человека всегда ищет подтверждение его мыслям. И вы можете это тоже также проследить и отслеживать даже в своем мышлении. и Это на самом деле очень интересно иногда абстрагироваться и смотреть на что-то более объективно.
1: Да, и то есть очень важным фактором является то, что часто собеседник может выкладывать лишь ту информацию, которую он хочет сказать. Или ему удобно. Или ему удобно о ней говорить, а остальную часть скрыть. Поэтому нужно очень разборчиво
0: подходить к словам. Да, к словам и к какой-то доп. информации, которую вам пытаются доказать, потому что э, всегда какую-то вещь можно рассмотреть с э, минимум двух сторон, и мы уже об этом говорили, наверное, где-то в наших выпусках.
1: Э, и на самом деле такой же подобный прием используют э, часто люди, опираясь на какие-то статистики. То есть зачастую, когда человек опирается в своих аргументах на статистику, это действительно подогревает интерес слушателя и внушает доверие, но очень часто бывает так, что часть статистических данных не договаривается или это исследование попросту было проведено
0: неправильно. И вот еще по поводу той же точных цифр сразу можно сказать, что люди и человеческий мозг любят точные цифры и готов в них верить. То есть, когда нам э, даны какие-то точные детали, то мы более охотно в это верим, и поэтому статистика — это крутой метод влиять, но, опять же, со стороны... Того, кто поглощает эту информацию, очень важно быть как раз-таки разборчивым и проверять информацию.
1: И разные статистики можно читать, соответственно, по-разному. Например, по статистике у курящих людей увеличивается шанс заболеть и даже умереть от рака легких. Но, как мы видим, далеко не все, не каждый второй и третий человек. Умирают там от рака легких. И не факт, что если вы курите, то вы обязательно умрете от этой болезни.
0: Также человеческий мозг очень быстро поддается влиянию, если информация, которую он получает, упрощена и является какой-то односложной либо очень простой для понимания, потому что все мы любим, когда нам на блюдечке приносят уже готовую, быструю информацию. Этому сейчас очень много подтверждений. Те же Телеграм-каналы с быстрыми заголовками, с краткими новостями. Я, на самом деле, тоже очень люблю их, то есть я только такие новости читаю, я не люблю разбираться в этом всем. Я просто вижу какой-то заголовок, читаю, все окей, я в курсе дел, в курсе новостей, и пошла дальше своими делами заниматься. Либо же это там риус в инсте, короткие видосы, сторис, там 15 секунд вот это все дело это тоже пример того, почему человеческий мозг любит упрощение информации. Да. И этим тоже можно пользоваться и таким образом влиять.
1: Да. Однако сильное упрощение вещей не всегда добавляет сообщение поднятливость, и наоборот оно может снижать и ослаблять человеческую способность к восприятию более сложных текстов и информации.
0: Да, то есть здесь тоже нужно знать какие-то лимиты, и мы, кстати, о них поговорим в риторических способах, тоже как писать тексты и как можно с помощью короткого текста очень емко выразить мысль. Поэтому да. слушайте дальше, если хотите. Узнать. Да. И вообще человеческое мнение опирается на самом деле на немногие факты. То есть все, что мы думаем, это настолько субъективно и настолько рандомно выбрано, что об этом мне кажется можно думать бесконечность. Например, есть два кандидата в президенты, да, и... И есть обычный гражданин страны, который выбирает президента, собирается пойти на выборы и так далее. Вряд ли он знает полную биографию одного и второго кандидата, и вряд ли его мнение можно назвать реально объективным даже если он там следит за новостями и так далее, потому что все, что мы знаем, это какие-то отрывки в истории, и, соответственно, важно понимать, что наше мнение — это собрание разных отрывков и мелких частей. То есть если вы однажды про кандидата номер один услышали, что он там, не знаю, в другой стране сделал какое-то не очень добросовестное действие, а про второго вы узнали, что он помогал там людям в Африке, то, скорее всего, вы выберете второго, потому что, э, ну, понятно да. почему. Да. И, соответственно, наше мнение на самом деле опирается вообще на немногие факты, потому что мы не можем знать все и мы не можем реально объективно оценивать чьи-то действия или что там у другого человека в голове. Мы как минимум не знаем, что у другого человека в голове, как мы можем... Там ну делать да. свои выводы и свой выбор. Поэтому это тоже очень важно осознавать и понимать. И с этим
1: очень сильно коррелируется а, идея об эффекте черно-белого мышления. Именно нападение на противников, конфронтация привлекает внимание публики. И поэтому зачастую можно увидеть политиков, которые на дебатах пытаются выставить своего противника в дурном свете, что ведет к черно белому мышлению, то есть когда мы одного человека пытаемся обелить, а другого очернить. Вот то, что говорила Ксюша, что за какого вы кандидата проголосуете, с которым я работал в Африке, помогал, или там, который кто-то там нарушил в другой стране.
0: Еще один прекрасный способ воздействия — это юмор. И я сама начала замечать, как он на меня сильно влияет, потому что я очень люблю юмор, я очень ценю в людях чувство юмора. И те же стендапы, например, когда ты смотришь, то они оказывают очень сильное воздействие, потому что это такой, типа, играющий формат, и информация преподносится, и вы начинаете вот эти мнения стендаперов как бы признавать за чистую монету. Именно потому что юмор это классный способ воздействия. Например, возьмем женский стендап, тоже попытаемся его разобрать. Мы с Юлей такого мнения, что
1: женский стендап это <со> дно.
0: <со> это да, это не смешно. Ну, типа... Одни и
1: те же постоянно шутки да. на одни и те же темы. Но, тем не менее, сегодня мы можем разобрать его как пример в женском стендапе постоянно шутят насчет мужчин о том, что они какие-то там козлы и какие-то там не такие. Но ну, это же тоже влияет и формирует определенный род
0: мышления. Да, то есть у слушателей после того, как миллиард раз им на этом стендапе, через юмор даже, окей, через юмор, повторили Одни и те же как бы тезисы, одни и те же смыслы у людей формируется такое мышление да. и нейронные связи, соответственно. Да. И, кстати, вот по поводу повторения, это ключевой фактор в влиянии на мнение другого человека.
1: Да, это мы разберем чуть позже, но относится к риторическим способам влияния. И поговорив про юмор, мы не можем не сказать про сатиру, это еще один из величайших способов влияния на людей. Сатириков среди писателей очень много. Ну, можем привести простой пример. Николай Васильевич Гоголь, Шинель. произведение. В ней он раскрывает проблему маленького человека в большом страшном обществе. И по сути он что делает? Он смеется над главным персонажем на протяжении всего произведения. Не так ли?
0: Да, все так.
1: Я просто, может, что-то не помню, все так. И э, благодаря этим злым шуткам он пытается подчеркнуть
0: проблематику общества. Да, и это очень сильно отражается на мнении э, вообще глобального общества, на мнении э, русского читателя. И ну, поскольку это произведение проходится даже в школе, то с юных лет откладывается такое мнение, что иметь такие ценности, как у главного героя, это плохо, Нет, и жить видно, так да. это плохо. Да. Вернемся к повторению фраз и еще раз хотим обратить внимание и дать пример, что когда вам много раз повторят одно и то же убеждение, то вы с большей вероятностью будете воспринимать это как правду. Юля, есть какие-то примеры в жизни?
1: Ну, например, убеждение, что м -м, Северная Корея. Это, допустим, дно Днинское, да -да -да. что это ужасная страна, и это вдалбливается всем в голову. Или даже, не, не будем далеко ходить, Россия. Потому что, ну, на данный момент, как бы это грустно не звучало, русские люди по всему миру сталкиваются с какими-то притеснениями насчет того, что они из России, и что Россия — это отвратительная страна, ужасные законы, очень бедное население, низкие зарплаты, там, чуть ли не голодают и так далее. Но на самом деле, несмотря на вот такие установки, мы считаем, что это не так.
0: Да, это именно то есть стереотипы и то, как вот это повторение и вот эти стереотипы вообще да. влияют именно, да. наверное, уже в глобальном мире, да, скажем так да.
1: А те, кто не был никогда в России, они слышат одно и то же из раза в раз и начинают думать так же
0: Поэтому очень важно сортировать базар, ребят, да. и распространять только достоверную, достоверную. информацию Об да. этом тоже поговорим
1: Сейчас снова возобновилась тенденция публиковать дефейки и э, разводить людей. На самом деле, первая волна и вообще такой рассвет э, фейковых новостей приходился на 2015-2016 года, когда в сети появилось большое количество сайтов, имитирующих э, настоящие издания но совершенно не соблюдавших журналистскую этику. Они часто сочетали факты с вымыслом, или были написаны просто какого-то третьего лица, который выражает свое субъективное мнение. Например, в Финляндии и многих других европейских странах эти сайты часто носили откровенно российский и антииммиграционный характер. Но на сегодняшний день мы столкнулись с такой... Человечество столкнулось с такой проблемой, что... Всем нам известный чат GPT и все остальные искусственные интеллекты упростили распространение фейков, потому что с помощью них это стало дешевле и быстрее. Например, к декабрю 2023 года издание The Guardian... The The Guardian. The Guardian. Ты, кстати,
0: знала, что yeah. предлог «the» нужно yeah. говорить не «the», а «the». The. типа The Guardian, Guardian. Okay. Это, типа, ну там в некоторых ситуациях, mm -hmm. но в основном Инвернад. типа не the, как мы привыкли, да. а the.
1: Да, это наверное от произношения зависит. Прикольно. Более... Прикольно. The мне даже больше нравится. В общем, они обнаружили более 600 новых сайтов фейковых новостей, весь или часть контента, которых была создана с помощью искусственного интеллекта. И хоть и правительство, и медиа пытаются контролировать эту ситуацию с, э, с распространением фейковых новостей, uh -huh. а все равно это пока выходит слайбовата. Ну, например, мы помним, недавно выкладывали Папа Римский в пуховике Бонзиага. Спасибо. Да. Задержание, арест Трампа, Эммануэль Макрон на среди бастующих и взрыв Пентагона. Все эти фотографии вы найдете в нашем инстаграме,
0: кстати. В такие фотографии ни в коем случае нельзя сразу верить, да. если вам кажется, что что-то контровершал такое, да. как это сказать. На самом
1: деле есть э, советы, как определить депфейк от реальной фотографии,
0: и мы об этом чуть позже поговорим. Да, но обычно самое такое первое, что, наверное, приходит в голову, это насколько типичный фотошоп например, в Питере, да, если к Неве при или плавники акул, то это, скорее всего, фотошоп. Ну да. Потому что... В Неве нет акул. Ну, Надеюсь. не то, что в Неве нет акул, но в плане того, что настолько базовый фотошоп и настолько базовые приемы того, как развести людей, что, ну, это очень распространено, очень такой камен и как бы, Да.
1: И вот мы с вами поговорили уже, получается, про политику немножко и про журналистику СМИ, но на самом деле на наш мозг, на наше мышление очень сильно также влияет реклама, которую мы видим, и... Неспроста существует такая профессия как маркетолог, потому что это очень тонкие психологи, которые определяют целевую аудиторию, определяют, что нравится людям, на что они ведутся и на что не ведутся. Например, вот недавно я что-то возвращалась с учебы и у меня была с собой бутылка воды, и я увидела баннер с рекламой Кока-Колы. И вроде как до этого я Кока-Колу-то сильно не хотела, но я увидела этого Деда Мороза, Санта-Клауса, увидела эту заманчивую надпись яркую, кока колу Красную, да, которая да, вызывает, да. наверное, аппетит, да, там красный да, какой-нибудь, да. да. Очень аппетитно выключила эту газировку и пошла и купила газировку. Но э, на самом деле есть э, как визуальные средства влияния на людей, э, аудиальные и лингвистические способы влияния. Поговорим, наверное, сегодня о них больше. Это такие средства, с помощью которых э, усиливается аргументация какой-то вещи. Например, положительный и отрицательный выбор слов. То есть, э, чтобы продать товар. Мы, наверное, все понимаем, что нужно его обозвать очень хорошим, прекрасным, просто невероятным, волшебным, шикарным и уникальным. И тогда это повлияет на повышение продаваемости.
0: Также еще очень часто, кстати, вот вставляют слово новый, там, да, уникальный, да. вот это вот аутентичный, сейчас да. очень популярное слово, да. мне кажется, вставляют, и люди реально верят, потому что люди любят новинки, лю люди любят что-то новое пробовать. Изучать и им сильно очень приедается что-то, то, что было Обычное, раньше. Да.
1: Также очень важен повтор слов, потому что это, опять-таки, мы уже говорили сто раз, что это убеждает больше.
0: Это просто вам вбивает в голову эту мысль, даже если взять какую-то обычную ситуацию. Что если вы постоянно говорите, что, например, вам плохо это я любитель. То вам реально станет плохо потому что вы на бессознательном уровне в себя вбиваете то что вам ну типа физически или там да. морально нехорошо не да. и это можно даже объяснить просто каким-то вот притягиванием мыслей притягиванием мнений и в свою жизнь
1: Далее есть такой э, лингвистический прием, как э, трехшаговый список, то есть, когда хорошие качества товара или какие-то последствия, которые можно получить от этого товара, они перечисляются именно тремя, тремя вещами. Да. Просто вот задумайтесь, э, если вы назовете два аргумента, будет ли это достаточным? Раскрыв четыре аргумента, слушатель или читатель может уже подумать, что это как бы многовато. И перечитывая свой же самый текст, вы будете думать о том, какой аргумент убрать, чтобы оставить только самое-самое убедительное. И вот три — это считается идеальным числом для э, аргументации.
0: Да, поэтому используйте всегда либо три какие-то короткие фразы, либо вообще три полноценных высказывания, это всегда внушает очень сильное доверие. Да.
1: Или три слова. Далее прием преувеличения, прием гиперболизации, когда мы преувеличиваем какие-то чувства. Очень часто в рекламе, например, тех же самых кроссовок персонаж в рекламе говорит: Я люблю эти кроссовки. Но с другой стороны, как вы можете любить обувь? Любить можно человека, собаку, там, кошечку, но не ботинки. Вряд ли вы будете влюблены в ботинки.
0: А еще, знаешь, кстати, вот сейчас по до кроссовок пришел такой пример, что если делают рекламу каких-то кроссовок для бега, пишут, что типа ультралегкие, ультра там вообще воздушные по облакам и сзади реально пихают фон типа небо облаков, неба, да. тем самым как бы подкрепляя свои слова картинками. Потому что на самом деле человек лучше воспринимает именно картинкой, а не слухом да. или не словами и так далее. Чаще всего именно картинка остается в мозге. И как я упомянула, изображение может вызвать мысленную реакцию мозга быстрее и с большей силой, чем текст. И люди реагируют на образы на трех разных уровнях, хотя мы это даже не осознаем. Первая реакция называется аффективная реакция. Она как раз означает именно чувство. То есть что мы чувствуем, когда видим изображение и какие мысленные образы немедленно возникают в воображении. Затем у нас следует композиционная реакция. Как мы воспринимаем все различные предметы, изображения? Какая на изображении композиция и что находится на переднем и заднем плане? То есть это такая э, своеобразная оценка композиции и расположение предметов на изображении. Да. Это у нас номер два реакция. Mm -hmm.
1: То есть человек больше предпочитает, чтобы все выглядело натурально, грубо говоря, для его глаза
0: привычно, чтобы была выдержана композиция, да, перспектива. И третье – это критическая реакция, когда мы пытаемся понять, какое сообщение передает изображение. То есть, грубо говоря, простыми словами, когда мы видим картинку, первое, о чем мы думаем, это о чувствах, которые нам этот образ передает. Второе, это мы рассматриваем именно с какой-то композиционной стороны, оцениваем расположение предметов и так далее. И третье, мы пытаемся понять какое сообщение, какой посыл у этой картинки. И когда, например, картинка такая неодносложная и вызывает много вопросов, это именно и развивает интерес, потому что по трем вот этим векторам мы пытаемся сделать какой-то заключительный вывод об изображении.
1: Прикольно. Дорогие подписчики и слушатели, вот задумайтесь сейчас и постарайтесь придумать... Вспомнить рекламу какую-нибудь, которая вот соответствует вот этим нормам, которые сейчас зачитала Ксюша.
0: Да, например, реклама Кока-Колы, которая вот это рождественская Санта. Чувство это да. уют, да. Ну, чувство праздника, чувство Нового года, Рождества, семейной единости, семейных традиций, детства. Еще там, конечно, использована такая музыка, которая тоже хорошо влияет. Второе, получается, композиция. Это красивая картинка, красивый свет, выставленный который, там, миллион человек, я уверена, что над ним работали, это все выставляли, да. потом монтировали, красили и так далее. И посыл — это то, что по факту купите Кока-Колу, Кока-Кола станет вам... частью вашего да. праздника.
1: Да, или, вернее, даже Кока-Кола даст вам такой же праздник, как вы сейчас увидели на этой картинке.
0: И сейчас, кстати, очень, наверное, редко когда у кого то нету на столе при праздновании какого то праздника кока да, кола мне кажется
1: стала традицией
0: и как раз таки кока кола с этой рекламой
1: она подняла продажи очень сильно у нее не было до этого таких высоких рейтингов она очень распиарилась благодаря этому санти и соответственно возвращаясь к риторическим приемам следующим приемом является превосходная степень и слова это подтверждающий. То есть, когда а, используются такие слова, как самый хороший,
0: самый лучший. Знаете, сам... еще часто mm -hmm. в конце ставят звездочку и внизу мелким шрифтом пишут по версии такого-то, такого-то.
1: Либо чтобы не обидеть конкурентов, пишут а, а, из линейки такой-то компании. Ну, это довольно просто, мне кажется, это даже не нужно особо объяснять. Очень сильно на людей влияют, как мы уже говорили, проценты, точные числа, точные даты. Соответственно, когда вы видите скидку указанную в процентах, это уже моментально а, дает вам посылу в мозг, ну и поднимает ваш интерес.
0: То есть давайте к примеру, сейчас пришла в голову ситуация: какой-то товар стоит 1000 рублей, и нам пишут, что скидка там 25 процентов. Как будто бы 25 процентов это очень много, да? То есть это, нифига себе, четверть от 100%. Но когда вы понимаете, что это всего 250 рублей, то это не кажется уже таким большим и таким значимым, как да. это выражалось бы в процентах. Поэтому вот такой вот еще способ влияния на нас оказывают маркетологи. Да, <с всем маркетологам привет.
1: Да, маркетологи сейчас потеряют работу после нашего выпуска. Еще также влияют не только проценты, но и даже дата. Потому что очень часто пишут, что какой-то скидочный код, условно, действует только до такого-то числа, и вам нужно обязательно успеть использовать
0: его там до-послезавтра. Иначе все. Или, как нам или на каких-то сошмотками сайтах, там очень часто пишут, что один, ну, типа... One left, only да. one left, ты да. замечала? Сразу типа такое начинается... Истерика, я должен да.
1: купить, я это должен купить. Да, то есть когда пишут сайты, что один товар остался в наличии, а на самом деле там этот один товар может
0: висеть полгода. Да, очень часто такое бывает, но иногда, кстати, блин... Но не всегда это работает
1: не всегда Иногда не работает.
0: Но это определенно то, чем пользуются да. Потому что не всегда это работает У меня часто случалось так, что я такая думаю Ааа, один лефт, это значит что Оно что-то еще, еще, три типа, месяца будет висеть там А захожу на следующий день, хотела купить А вот нету больше этого товара И ты такой думаешь, блин, что за закон подлости Но, в общем, да Это нужно просто понимать, что На ваших нервах играют
1: и вот, например, недавно мы увидели в Финляндии рекламу мороженого с мумитролями. Это сказочный персонаж, наверное, всем известные традиционные финские герои, сказок детских. Реклама мороженого. И на ней написано в цифрах, указан процент минус 30% сахара. Да
0: от обычной, как бы, линейки.
1: То есть э, потенциальный покупатель сразу задумывается о том, что это мороженое более полезное, чем какое-либо другое, и поэтому он купит именно это мороженое.
0: И еще здесь очень классная тоже тема, которую мы с Юлей обсуждали, то, что вот это мороженое, оно на самом деле классно подходит под две целевые аудитории. Да. Потому что, во-первых, там есть, как бы, герой, который нарисован, которого знают, которому доверяют и, соответственно, хотят купить. Это мумитроль, который там нарисован, он, по факту, нарисован для детей, чтобы развить интерес к покупке. Да. А вот эти вот цифры... Это крутой прием для их родителей. родителей. Да. Потому что когда как... ребенок начинает просить какое-то мороженое, и вот указывает, например, пальцем на вот этих мумитролей, что типа ой, классное яркое мороженое, там мой любимый персонаж, ля ля, -ля та И когда мама видит, что написано большими буквами, что на 30% меньше сахара стало, конечно же, для а нее да. это хорошая.. Причина, чтобы позволить купить ребенку это мороженое, а не другое. Поэтому вот такое совмещение разных приемов, которые подходят для разных Целевых аудиторий Это очень круто И это, соответственно, расширяет Эту целевую аудиторию, которая, в общем, может Стать покупателями
1: Да, зачастую также в рекламе На телевидении или вообще на плакатах в баннерах, где угодно Мы можем увидеть элитарический вопрос То есть вопрос, на который Не подразумевается какого-то определенного Ответа, он просто вызывает У потенциального Покупателя интерес
0: Например, а ты уже попробовал что-то там да. Это самый, мне кажется, простой пример. Наверное, да. Вот.
1: И, соответственно, он уже решает, а почему я еще этого не попробовал? <связывается> И решает вот купить. Одним из способов влияния также оказывается цитирование какой-то авторитетной личности мира миллионов э, и вообще известных
0: людей его высказывания как бы да. принимают за правду да. потому что у него есть авторитет вес, да и,
1: и он имеет определенный авторитет в обществе например ну я не вспомню конкретную цитату но есть такой факт что м, Кеннеди очень любил э, романы о Джеймсе Бонде причем в те годы романы Джеймс Бонди не, Бонди, да, не являлись какой-то прям классической литературой, сверх суперскими романами. Но после того, как он сказал о том, что он их любит, что автор этих романов является его любимым одним из любимых писателей, продажи этих книг выросли в разы.
0: Да, действительно, когда кто-то авторитетная личность или личность с аудиторией что-то говорит, то люди начинают в это верить. тому пример также блогеры сейчас. То есть их отличие по факту от обычных людей это в том, что у них есть вот эта вот... Харизматичность. Нет, способность влиять на широкие группы людей и тем самым как бы там продавать там рекламу в своих блогах и так далее. Потому что вот у них есть этот авторитет. Люди склонны верить таким личностям. Даже
1: если их слова не подтверждены никакими научными фактами. И последний такой лингвистический прием влияния ⁇ это беседа. Беседа непосредственно с покупателем, когда говорят, а ты уже это сделал, а ты уже попробовал, а ты уже слетал на майорку и так далее. То есть когда идет взаимодействие с конкретным человеком. Это может быть как слушатель или читатель
0: так и просто герой из рекламы. Я недавно была на автобусном вокзале, и там была реклама, на финском было написано большими буквами, а ты часто здесь появляешься. И внизу мелкими буквами, что типа, если да, то тебе следует купить карточку там на месяц, которая тебе даст более дешевые поездки. Вот, это хороший пример. То есть, таким образом, если вы часто там появляетесь, то вы, скорее всего, обратите внимание на эту рекламу, потому что она очень емко описана. Вы обратите внимание, и у вас она вызовет интерес, и вы прочитаете, что там вам нужно дальше сделать. А как раз-таки внизу, вот в этом предложении, будет призыв к покупке, что купите, Прикольно. посмотрите, перейдите и так далее. Вот эти, кстати, призывы тоже очень часто используют, и таким образом они реально работают. Да, это
1: интересно, конечно. Следующий раздел, с которым мы бы хотели с вами поделиться, это ошибки в аргументации. Те самые приемы, которые являются самыми распространенными, которые мы не замечаем, а они на самом деле имеют научное название. И э, если уметь их различать, можно с легкостью выигрывать любую беседу, любой спор. Первый у нас это... Термин «от популум». Чтобы полностью раскрыть смысл, и вы нас точно поняли, мы просто возьмем одно утверждение и зачитаем его. Все знают, что похудеть просто. Нужно просто есть меньше, чем потребляешь. Но просто у кого-то недостаточно самодисциплины, поэтому они толстые. Пример ленивой аргументации, когда... Человек не способен предоставить никаких фактов. Естественно, это утверждение верно. То есть в случае от популум у нас э, всех людей как под, бы, одну под одну гребенку скатывают туда. Да.
0: Хотя на самом деле в похудении э, есть очень много моментов, которые нужно именно со специалистом Конечно. именно под твое тело как бы
1: согласовывать. Да. Следующий пункт. Uh, называется по-русски... По-русски, кстати, я не совсем поняла, как его перевести. По-английски «Slippery Slope». Наклонная. Сейчас будет триггер-варнинг. Триггер-варнинг. Предупреждение. ЛГБТ-сообщество является запрещенным на территории РФ. Мы просто не нашли других примеров, и нам показалось, что именно эта фраза очень хорошо описывает смысл именно этой ошибки в аргументации.
0: Если людям с нетрадиционной ориентацией разрешить жениться, то скоро людям разрешат жениться на свиньях.
1: То есть это классический пример того, что якобы одна определенная вещь запустит цепь необратимых событий, которую невозможно
0: остановить. Да, и приведет к какому-то более плохому к хаосу полному да. на Земле. Следующее это анекдот. Анекдоты также являются ошибками аргументации. Например, у моего друга трое детей. Они не вакцинированы, но при этом все здоровы, как быки. Проблема в том, что...
1: Как мы уже, наверное, говорили ранее, на опыте друзей, близких родственников, там собаки своей нельзя обобщать и делать какие-то выводы.
0: Именно для всех. У всех все равно свой путь, свои какие-то проблемы. Все индивидуально.
1: Последним из этих ошибок в аргументации мы хотели бы выделить от хоминидов. Я не знаю, правильно я прочитала, это латынь, я не, ум... не, не знаю латыни. Переводится как апелляция к личности, аргумент к человеку. Это... Логическая ошибка, при которой аргумент опровергается указанием на характер, мотив или другой атрибут лица, приводящего аргумент или лица, связанного с аргументом, вместо указания на несостоятельность самого аргумента, объективные факты или логические рассуждения. Очень много слова «аргумент» в этом небольшом отрывке. В общем, в чем суть? Если человек приводит какой-то аргумент, его пытаются опровергнуть не с помощью объективных фактов и логических э, рассуждений, а исходя из э, мотивов, э, характеров, в общем, и в целом таких вещей, которые не имеют прямого отношения к разговору.
0: Итак, и напоследок, давайте сделаем такой чек-лист и еще раз проговорим, то, как на нас влияет и то, как нужно это все
1: воспринимать и как мы можем этому угу.
0: противостоять. Да. Итак, первое. Предоставление четкой информации оказывает хорошее такое влияние на мысли и мнение человека. Второе.
1: Любое ваше утверждение должно быть подтверждено фактами. И важно также отмечать для себя и помнить, что не все факты являются лицеприятными, поэтому очень часто ораторы пытаются утаить те
0: или иные вещи. И показывают только то, что им выгодно и удобно конкретно в, в распространении этой информации. Да. Третье — это влияние на чувства. Когда вы влияете на чувства, вызываете эмоции, либо как-то подсвечиваете, так сказать, боли э, вашей аудитории, это также помогает классно влиять и добиваться своего. И в этом пункте очень важно уметь правильно анализировать свою целевую аудиторию и подгонять какие-то мысли, какие-то смыслы под этих людей.
1: Четвертое влияние деталей. В рекламе очень большую роль играет визуальная составляющая, подбор цветов. Давным-давно психологи говорят, что определенные цвета влияют каким-то образом на нашу психику. Например, в самолетах кресла делают синего цвета, потому что синий цвет успокаивает в целом детали а, в речи как выражена мысль все это нужно какие а, слова подбираться? Да, все это нужно очень четко раз разделять да и контролировать как распознать deep есть несколько советов как можно это сделать во-первых картинка нарисованная искусственным интеллектом она выглядит немножко как мультяшная несмотря на то что изображение является очень четким линии на нем Нарисованы слишком идеально, слишком гладко, сглажены морщины на лице, нет каких-то изъянов, прыщей, но, тем не менее, иногда можно заметить на картинке случайным образом 6 пальцев вместо пяти на руке, и вот в целом вот такие вот какие-то несостыковки.
0: Или, как я сказала, вот пример с акулами, то есть то, что чаще всего фотошопят, это, скорее всего, бред, потому что это не нужно придумывать, как бы, это не нужно выдумывать, это уже фотошопили, и поэтому это можно ставить под сомнение сразу. So, главный, наверное, посыл этого выпуска состоит в том, что очень важно научиться смотреть на ситуацию с разных сторон и быть максимально объективным, насколько это возможно. Понятное дело, мы никогда не можем быть полностью объективными, но важно замечать какие-то детали, их у себя в голове перерабатывать и понимать эти методы влияния, возможно, их даже использовать да. в ваших целях.
1: Искать достоверные факты, знать, где искать эти достоверные факты и смотреть на ситуацию не с одной стороны, а с нескольких.
0: Опять же, здесь, кстати, по поводу нескольких сторон у меня есть такой негативный опыт. Я научилась смотреть на ситуацию с нескольких сторон буквально в прошлом году, и теперь у меня каждый раз начинается очень сильная рефлексия по поводу всего. То есть я начинаю прям овер-думать, овер заниматься, что мне аж плохо от этого. Но здесь, наверное, как помочь? У тебя есть какие-то советы? У тебя есть такое вообще в жизни? Нет?
1: Нет. Я стараюсь просто максимально беспристрастно.
0: Наверное, это классное умение, но не нужно себя доводить до какого-то вот супер-такого состояния, когда вы все обдумываете. Важно уметь отпускать и приходить к каким-то выводам, которые будут коррелироваться как-то с вашими ценностями. Все
1: все равно мыслят через свою призму, кричат со своей колокольни, и не стоит воспринимать слова других как истину. По крайней мере, не всегда.
0: Я все-таки тоже думаю, что стоит на своем опыте прожить, потому что сейчас скажу, жизнь это лотерея. Ладно, да, но нет. Об этом будет когда-нибудь выпуск. Жизнь лотерея или все-таки?
1: Но мы с вами прощаемся. Да, спасибо, что были с нами, что послушали выпуск до конца, не ушли.
0: Надеемся, что вам было полезно. Надеемся, что вы узнали что-то новое, потому что для нас эта тема это какое-то открытие. Да. И. Сайтов. Да, мы начали замечать это все вокруг нас. Благодарим вас э, за то, что остаетесь с нами. И увидимся через неделю. Ура! Всем пока.